0: Radio Antigone. Il est presque 18h. C'est l'heure de la case du soir avec toute
1: l'équipe. Le podcast. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Antigone dans votre case du soir. Merci d'être avec nous. Comme tous les jours, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Je suis toujours avec Matt qui, pour la troisième ou quatrième fois, euh eh bien on est en direct de la forêt, c'est comme ça que vous entendez la partie de maintenant du ski. Bonsoir Matt. Bon, visiblement, euh, il est en plein effort Matt. Matt es-tu là Allo Oui allo Matt. Ah non, je suis là Bonsoir Matt, comment vas-tu Je suis là. Ah
2: bah ça, ça va plutôt bien, là j'ai commencé ma balade, donc je suis pas. Je suis pas encore fatigué, Mais bon c'est une balade complète. Euh,
1: ben, ça va très bien et toi Ça va, ça va. En pleine forme pour la dernière émission de la semaine. Pardon, juste au moment où ma voix commence à ne plus aller. <rire> eh bien, euh, est-ce que, sais-tu ce que nous allons écouter comme musique dans cette case du soir Oui, oui, absolument. Euh,
2: dans ce truc, euh, dans moins de 30 minutes, à la fin de la case actu, c'est Michel Berger avec la du canis. et puis on va écouter également en plein milieu de la classe de le sisters avec Aïsso et Créditer, bien évidemment euh, pour nous que notre sélection euh, musicale ce sera à 10h45 et débutant
1: Ok, on a un peu de mal à te comprendre, mais c'est rien, on a compris le principal. Je vous rappelle donc c'est le radio bon, car dans quelques instants, la case actue avec programme télé, actue du numérique, archive pub, et puis la casse avec les carnets culture du vendredi pour savoir quoi faire ce week-end en famille, entre amis. Bref, je vous le dis à chaque fois, quoi faire, euh, les, les, pour faire des choses intelligentes ce week-end de se cultiver et non pas... De culturer, C'est mais ça. vous pourrez également aller cultiver vos tomates si vous le voulez, mais attention vous restez avec nous au moins jusqu'à 19h vous les tomates elles vont attendre bien une heure quand même, non match Mais oui, elles ont
2: le temps, elles ont le temps vos tomates
1: Voilà, donc vous laissez monter un peu plus les tomates euh, à leur tiges, et puis euh, eh ben, on écoute le radio du journal puisqu'il est 18h euh, euh,
2: Radio Antigone. Antigone
1: Radio Antigone la radio à vie.
2: Je, je écoute, je
1: sais pas, donc je fais tout Plus précisément 18h02 sur Radio Antigone, l'heure donc de votre radio journal. Et c'est avec nos partenaires RFI.
3: Une journée de mobilisation et de commémoration aux états unis en ce 19 juin. Date anniversaire de l'annonce aux esclaves d'une ville du Texas qu'ils étaient désormais libres. C'était il y a 155 ans. L'Amérique toujours en plein débat autour du racisme et des discriminations. Au sommaire encore, la Biélorussie. Un troisième opposant arrêté hier à deux mois de l'élection présidentielle. En France, le Conseil constitutionnel supprime le délit de recel d'apologie du terrorisme. Et en fin de journal nous parlerons de la colère des joueurs de tennis en fauteuil. Leur tournoi a été supprimé de l'US Open cette année. Il y a 155 ans, donc le 19 juin 1865, les esclaves de Galveston, Texas voient arriver le général Granger qui leur annonce qu'ils sont désormais libres. La guerre de sécession est finie depuis deux mois. L'abolition de l'esclavage n'est pas encore officiellement inscrite dans la Constitution. Mais ce 19 juin, aux états unis ce Juneteenth symbolise l'émancipation, la libération des esclaves. Cette année, Stéphanie Schuller, les rassemblements autour de cette date anniversaire s'inscrivent dans un contexte de mobilisation nationale depuis la mort de George Floyd fin mai.
0: Le meurtre de George Floyd par un policier blanc dans des conditions particulièrement choquantes a forcé l'Amérique à faire son examen de conscience. Oui, l'esclavage a été aboli il y a 155 ans, mais le racisme n'a pas disparu de la société américaine et les inégalités entre les citoyens blancs et noirs sont toujours criantes, comme l'a encore démontré ces dernières semaines l'épidémie du coronavirus. Malgré les restrictions sanitaires, les manifestations s'annoncent donc aussi nombreuses que Massive aujourd'hui dans toutes les grandes villes du pays. À Tulsa, dans l'Oklahoma, un discours d'Al Sharpton, défenseur emblématique des droits civiques qui a tenu l'éloge funèbre de George Floyd, sera le point d'orgue d'un rassemblement baptisé Moi aussi, je suis l'Amérique. À quelques kilomètres de là, des milliers de sympathisants de Donald Trump attendent déjà l'arrivée de leur idole. Le président tiendra demain son premier meeting de campagne depuis les débuts de la crise sanitaire à Tulsa, théâtre en 1921 d'un des pires massacres aux États Unis, qui avait fait plus de trois cents morts dans la population noire. Les autorités de la ville ont d'ores et déjà mis en garde contre de possibles violences.
3: Et le maire de Tolsa vient même de décréter un couvre-feu dans plusieurs rues de la ville pour éviter les débordements. Les états unis qui ne sont plus mentionnés dans la résolution qui a été adoptée aujourd'hui par le Conseil des droits humains de l'Organisation des Nations Unies. Une résolution condamnant le racisme systémique et les violences policières, texte présenté par des pays africains. Mais la partie ciblant spécifiquement les états unis a été retirée. Sanctions prolongées contre la Russie. Les dirigeants européens se sont mis d'accord pour reconduire... Les mesures économiques à l'encontre de Moscou jusqu'en janvier prochain. Des sanctions qui avaient été décidées après l'annexion de la Crimée il y a six ans. Un troisième opposant donc arrêté en Biélorussie, Victor Babarico, ancien banquier, candidat à la présidentielle du mois d'août. Il est présenté comme le rival le plus sérieux au chef de l'État sortant, Alexandre Loukachenko,
4: qui opte donc Anastasia Becchio pour la manière forte à deux mois de l'élection. Pour les observateurs, le caractère politique de cette arrestation ne fait pas de doute. Victor Babarico a été arrêté alors qu'il devait déposer les parrainages nécessaires à sa candidature au siège de la commission électorale. Il était jusqu'au mois dernier à la tête de la banque Belgasprombank. L'établissement a fait l'objet de raids, Une vingtaine de personnes a été arrêtée et des enquêtes pour blanchiment d'argent et évasion fiscale ont été ouvertes. En faisant acte de candidature à la présidentielle, Victor Babarico s'est imposé en rival sérieux. En critiquant le système économique en crise largement contrôlé par les État, il s'est attiré des sympathies. Hier soir, après son arrestation, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Minsk et une pétition de soutien a déjà recueilli plus de 92 000 voix. En 26 ans de pouvoir ininterrompu d'Alexandre Loukachenko, c'est la campagne la plus tendue. Un blogueur dénonçant la corruption et la mainmise du président biélorusse sur le pays est emprisonné depuis près d'un mois pour trouble à l'ordre public. Sergei Tikhanovski avait récemment gagné une large audience. Quant au vieux routier de l'opposition, Mikolas Stetskiewicz, il est lui aussi emprisonné depuis plus de 15 jours.
3: Anastasia becchio sur le continent africain pour demander la démission du président au Mali. Un rassemblement est organisé aujourd'hui à Bamako, la capitale. Appel lancé par une coalition d'opposition appelée M5. Au Sénégal, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, le docteur Aloïse Wally Diouf, va quitter son poste à la fin du mois. Il va rejoindre l'Organisation mondiale de la santé. Le processus de sélection à l'OMS avait été enclenché dès l'an dernier. Mais le docteur Diouf avait demandé à reporter sa prise de fonction pour participer à la riposte contre la pandémie dans son pays, le coronavirus qui était présent dans les eaux usées de Milan et de Turin dès le mois de décembre, deux mois donc avant le premier cas officiellement détecté dans le nord de l'Italie. C'est la conclusion d'une étude de l'Institut supérieur de la santé italien qui a examiné 40 échantillons. Les résultats ont été confirmés par deux laboratoires différents de quoi contribuer à la recherche pour comprendre comment le virus a circulé. En France, le Conseil constitutionnel supprime le délit de recel d'apologie du terrorisme. Pour l'institution qui se prononce sur la conformité des lois à la Constitution, sanctionner le seul fait de télécharger des vidéos de
5: propagande est contraire à la liberté d'expression. Laura Martel. Ce délit, consacré en janvier par la Cour de cassation, cumulait deux infractions, le recel et l'apologie du terrorisme. En clair, si quelqu'un télécharge un contenu sur un site terroriste, il a donc en sa possession, c'est le recel, quelque chose qui provient d'un délit, celui d'apologie du terrorisme. Pour ses détracteurs, ce nouveau délit était une tentative de contourner l'échec de l'instauration de l'infraction de consultation habituelle de sites terroristes, censurée pour inconstitutionnalité à deux reprises en 2017 par les sages. Saisi par un homme condamné à 4 ans de prison pour détention d'image faisant l'apologie du terrorisme, le Conseil constitutionnel a donc aussi supprimé le délit de recel d'apologie du terrorisme, considérant qu'il portait à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Ce délit punissait de peine de 5 à 10 ans de prison le seul fait de détenir des documents faisant l'apologie d'actes de terrorisme sans qu'il y ait besoin d'une intention terroriste ou d'une intention de faire l'apologie du terrorisme de la part du détenteur pour que l'infraction soit constituée, ont notamment pointé les sages. Comme lorsqu'il a censuré le délit de consultation habituelle de sites terroristes, le Conseil a aussi souligné qu'il existe déjà dans la législation tout un ensemble d'infractions et de procédures pénales spécifiques pour prévenir la commission d'actes de terrorisme.
3: Laura Martel, retour en mer décalé pour le navire humanitaire Ocean Viking à cause de la météo. Il devait reprendre demain ses opérations de sauvetage en mer méditerranée. Opération suspendue trois mois pendant la crise sanitaire. Il faudra attendre 48 heures supplémentaires. Un calendrier trop chargé un temps de repos insuffisant et le risque de blessure qui inquiète le syndicat mondial des joueurs de football professionnel. Avec la pause imposée par la pandémie, le FIFPRO observe depuis la reprise un pic de blessures. Alors que l'Allemagne s'apprête à terminer la Bundesliga le 27 juin, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre viennent de reprendre. Ces grands championnats de foot doivent se terminer avant début août. Le programme est intense. La FIFPRO suggère de conserver une période de repos de 5 à 6 semaines avant la reprise de l'entraînement pour la saison suivante non��은 L'instance voit aussi d'un bon oeil la règle des cinq remplacements en vigueur pour cette fin de saison. Les 20 kilomètres de Paris prévus le 11 octobre, annulés. Trop d'incertitudes le, sur le contexte sanitaire et trop d'incertitudes sur les contraintes qu'il faudra respecter. Et l'impossibilité d'obtenir une assurance annulation couvrant le risque pandémique a été l'élément déclencheur de cette décision selon le comité d'organisation. Autre annulation dans le monde du sport. Et là, les joueurs dénoncent une discrimination. Le tournoi de tennis en fauteuil dans le cadre de l'US Open est supprimé cette année. Pas de tournoi donc pour les joueurs en situation de handicap à Flushing Meadows, fin août. Une décision incomprise. Sarah Loubacouche. À l'image de l'actuel numéro un mondial de tennis en fauteuil, c'est une autre figure de proue de la discipline qui est outrée de la décision de l'US Open. Stéphane Houdet, ex numéro un mondial, vainqueur de 23 grands chelems,
6: ne s'explique pas cette annulation qui met des carrières en péril.
7: C'est un, un coup de poignard dans le dos en fait. On ne dit rien, on, on est confiné depuis mars avec zéro revenu. Donc euh, tout ça, ça chamboule euh, une carrière. Je me pose même des questions sur euh, la reprise. On ne gagne pas l'argent avec le tennis fauteuil. Si on nous supprime les belles épreuves, je ne sais pas si euh, le jeu en vaut la chandelle.
6: Une incompréhension partagée par Michael Jérémias, le joueur emblématique de la
3: discipline et quadruple médaillé olympique de tennis fauteuil.
2: Elle est extrêmement surprenante cette décision. Elle n'a aucune cohérence en matière de contraintes logistiques puisqu'encore une fois on parle de 16 joueurs en deuxième semaine donc ils prennent peu de place et peu de terrain. C'est une forme tout simplement de discrimination. À la première occasion, de manière non justifiée, bah, on se débarrasse du tennis en fauteuil. Donc euh, J'ai bon espoir que Roland Garros prouve quelques semaines plus tard à l'US Open et au reste du monde qu'on peut euh, malgré les restrictions sanitaires et malgré le monde dans lequel on vit qu'on peut plus que jamais donner la part bête à tous les tennis et notamment au tennis en
3: fauteuil.
6: Roland Garros, qui concentre à présent les espoirs des joueurs de tennis-fauteuil, aura lieu cette année
3: à la fin du mois de septembre. Un espoir exaucé, hein, les organisateurs de Roland Garros viennent de l'annoncer, un tournoi de tennis-fauteuil aura bien lieu lors des internationaux de France 2020.
1: Merci à la rédaction des récits pour ce journal très complet. Prochain point sur l'actualité, c'est tout à l'heure à 18h30 avec le flash de l'AFP audio.
0: Radio Antigone. Dans la case du soir, de 18h10 à 18h30, c'est la case actus.
1: La case actu, comme tous les jours, à 18h10, euh, hein, on l'a dit, on est un peu en retard, hein. souvent on est plus à 11 12 là on est à 13 oui oui, on a été un peu long sur l'intro et le radio-journal a commencé à 18h02, mais ce n'est rien, vous allez voir leur, la case euh, actu, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, c'est un reportage que va nous présenter Matt dans quelques secondes, il y aura ensuite le programme télé, pour tout savoir euh, sur les programmes... Qu'il y aura ce soir à la télévision et que vous allez pouvoir regarder. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre Les actus du numérique, ainsi que l'archive pub. Et puis, euh, et puis voilà, c'est tout. C'est déjà bien hein, pour nous accompagner jusqu'à 18h30. Ces chroniques feront déjà très bien l'affaire. Et bien, on retrouve Matt alors. La case du soir. Pour le reportage de la case Actu, Matt.
2: Et eh oui, c'est l'heure de votre reportage comme tous les jours. Et ce soir, on vous parle d'une mère de famille, deux mères de famille qui peuvent obtenir le permis sans débourser un seul centime grâce à l'association Agir Ensemble, installée à Drancy, en SSD, en Seine-Saint-Denis, pardon. <rire> Je suis du reportage dans une auto-école à Drancy par, allô?
1: Oui,
2: oui, ça a coupé, euh, Matt, donc euh, on n'a pas entendu. Bon, attends, je vais recommencer, comme ça, ça va être propre. Vas-y, vas-y. C'est l'heure c'est l'heure de votre reportage et ce soir, on vous parle de mères de famille qui peuvent obtenir le permis sans débourser un seul centime. Tout ça grâce à l'association Agir Ensemble installée à Drancy en Seine-Saint-Denis, reportage dans une auto-école de Drancy par Sophie Koffi pour RFI.
8: C'est important parce que j'ai des enfants, j'ai besoin de me déplacer, il faut la voiture, les courses, le travail, il faut y aller avec la voiture parce qu'on n'a pas de choix. Même si tu as ton mari qui a la voiture, ton conjoint a la voiture, tu ne peux pas tout le dépendre de lui, tu es indépendant.
6: Nous on est à la maison, on est la base, un enfant il est malade, il est à la maison, J'attends pas le mari une heure après pour arriver, hop, je démarre, je suis partie. Hein. D'abord le permis, après le mari. Teresa Mendes et Fatima sont très souriantes. Ces femmes proches de la cinquantaine avaient deux priorités, le travail et la vie de famille. Et pour elles, passer le permis de conduire, ce n'était pas au programme, par manque de moyens financiers. Mais depuis quelques mois, l'association Agir Ensemble, installée à Drancy en banlieue parisienne, propose d'accompagner les femmes du quartier. Idriss Niang, à la tête de l'association, explique dans les détails le dispositif qu'il a mis en place pour les aider.
7: Moi, les mères de famille ici, elles passent leur permis à combien 0 euros. Vous voyez Et pourquoi Parce qu'on fait intervenir leur compte CPF, le compte personnel de formation. 90% des Français, et ça c'est le président qui le dit, le président qui dit que 90% des Français n'utilisent pas leur compte CPF. Donc du coup, ces mères de famille, sans le savoir, elles avaient dans des comptes qui sommeillaient des, des fois 2000 à 4000 euros. Du coup, quand on fait intervenir leur CPF, eh ben, on leur permet de passer le permis gratuitement avec une formation des fois qui dépasse les 100 heures.
6: Pour la plupart de ces mères de famille qui ne connaissaient pas leurs droits, il n'y a pas d'âge aujourd'hui pour passer son permis. C'est ma fille qui m'a inscrit dans
8: ça. Même quand m'a dit, oui, on a, j'ai vu un truc, c'est pour, c'est pour les mamans, tu peux passer ton permis avec un euh, compte salarié. Mm-hmm. Euh, j'ai pas cru. Vous savez que des fois, il y a des trucs, que ça se passe, on a du mal à croire, en fait. Des fois, c'est pas des vrais trucs, euh, voilà. Mais franchement, je regrette pas. Et ça va me changer beaucoup de, dans ma vie
6: quotidienne et dans tous mes démarches. Ça va changer beaucoup. Des élèves motivés qui sont déterminés à décrocher le précieux sésame, comme le souligne Amadou Mbalo,
7: le moniteur de l'auto-école. Le plus souvent, elles sont très motivées, donc même si ça prend du temps, en fait, comme elles sont un petit peu en groupe, bah, elles se motivent entre elles et elles, elles s'encouragent entre elles. Et souvent, même quand il y a une maman déjà qui a le code, elle vient voir le groupe, elle dit bah, Moi je l'ai eu et tout. Et si moi je l'ai eu, j'étais avec vous, bah, les autres, vous êtes capables de l'avoir.
6: À l'auto-école du quartier, à Drancy, elles sont une centaine de femmes inscrites au cours de code et de conduite. Et ce programme fait déjà des émules dans les départements voisins.
2: C'était le reportage de Sophie Coffee de RFI. Merci beaucoup à elle.
1: Sylvie Coffy, Matt. Allô, Matt alors on a totalement perdu sof. Matt. Eh bien ce n'est rien. C'est cool. c'est ah cofier. Matt tu es du retour. Très bien. Euh, Matt n'est pas là. Bon et eh bien on passe au programme télé puisque moi, c'est l'heure du moi, programme c'est... télé.
2: Sur le, c'est écrit, c'est le programme
1: télé. Alors le programme télé on ah. a ah. du mal à avoir ah. la connexion oh. avec Matt qui je le rappelle est en vélo aujourd'hui. Ah. On va essayer d'avoir Matt. Ah. Matt. Ah. Là on t'entend, on t'entend même très bien. Euh, quel programme nous constitue oui, ce soir à la télévision tôt. Matt. Alors, allô Matt. On a vraiment oui. du mal à voir Matt, donc oui. je vais vous proposer le programme télé. Euh, moi-même avec euh, les brèves euh, habituelles étendues. Oui, Matt oh. Voilà, ça y est, on t'entend. Oui, oui, c'est oh. bon, je t'entends. Allô. On t'entend, oui. Allô, allô Matt Allô Allô Allô, allô <rire> Dis-moi allô. oui si tu m'entends. Ah... Ah, ben bah enfin. Allô, Matt. Matt, est-ce que tu m'entends Bon, euh, ce soir à la télévision parce qu'on va pas non plus attendre pendant des heures hein. <rire> on va être un peu juste on va te récupérer maintenant, ne t'inquiète pas appelle par téléphone si tu veux euh, Matt, mais tu n'es pas là mais on commence euh, sur TF1 avec à 21h05 le grand concours des animateurs, c'est inédit et c'est bien sûr présenté par Laurence Boccolini sur France 2, un concert hein, la fête de la musique, tous ensemble pour la musique en public, ça sera en direct à partir de 21h05 et eh bien les plus grands chanteurs français qui seront euh, tous là, notamment presque, hein, pour, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, pour fêter la fête de la musique malgré cette période difficile. <t'-> Sur France 3, vous pourrez retrouver le téléfilm jusqu'à ce que la mort nous unisse. Sur Canal+, le match Tottenham Manchester United, suivi à 23h29 de la rediffusion du film Ibiza. Sur France 5, rediffusion de la maison France 5 et à 22h25, un inédit de silence à pousse. Rediffusion d'NCIS sur M6, le téléfilm Cigarette et bas nylon. Ça c'est sur Arte à partir. De 20h35. Sur C8, un programme inédit. Il s'agit d'un numéro de veto de campagne à partir de 21h10. Sur W9, euh, rediffusion de différents numéros d'enquête d'action. Sur TMC, rediffusion de mentalistes. Sur TFX on a des programmes inédits. Avec à 21h05 euh, sans collier. Euh, l'épisode qui est nommé euh, « Mission Adoption » et à 22h, l'épisode « Prince le Miraculé » sur énergie euh, 12 rediffusion de profilage puis de risque police scientifique. Sur la chaîne parlementaire « À la mort, à la vie » c'est à 20h30, c'est un magazine. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre On a Jack Wilder, la mystérieuse Cité d'Or euh, sur France 4 d 21h05. Et pour terminer avec euh, les derniers... Programmes inédits, le dernier, il s'agit de celui sur France O, le canal 19 de la TNT, à 20h56, avec un épisode inédit de OPJ Pacifique Sud, l'épisode nommé Coquillage et euh, Maccabée. Voilà pour votre programme euh, télé de ce vendredi 19 juin 2020, et bien je, je vous, sa- vous savez quoi, euh, non j'allais aller un peu vite, je ne sais plus ce que je dis, parfois je, je bug, Matt es-tu là, est-ce qu'on a retrouvé Matt Eh bien, visiblement, non. Donc, euh, je vais m'annoncer tout seul. Voici les du numériques. Ah, alors, attendez. Voilà, maintenant, on a un problème avec l'autre son. Mais ça, c'est normal. C'est moi qui fais n'importe Allô quoi. Ah, Matt, es-tu là Matt Non. On n'a toujours pas Matt. Donc, on passe aux ateliers numériques. Ah. Radio Antigone.
9: Oui, je suis Les là. du numérique.
1: Bon, euh, je lui dis dit hors antenne à Matt de m'annoncer après le jingle. Visiblement, il n'a pas dû entendre euh, ce que je lui ai dit. Ah, ça y est, tu m'entends, Matt que tu m'entends Ah, voilà, est-ce qu'on t'a retrouvé Sur le long terme sur Alors... question. Bon. Uh, oui, oui, Matt. Uh, oh.
2: C'est bon Oui, oui, tu peux lancer, me lancer sur les actes du numérique pour bah,
1: les refait bon. propres avec Jingle et tout. Uh,
2: les actes du numérique avec toi-même, Enzo. Oh là là,
1: la phrase était longue à on dire avec le problème de connexion. Oui, D'accord, oui. bon. Tout entendu. Oh What là là, c'est catastrophique. Oh là là, on a, là, on a, là, on a de vraiment du mal. Numérique
2: avec toi-même.
1: Oui oui, on a entendu, Matt. Merci. Alors aujourd'hui, C'est-à-dire... je vous parle de Google Chrome, le bon, fameux navigateur, donc, et vous le savez, euh, un des problème des récurrent tumérique. dans la distrie, euh, et un casse avec des ex- toi-même des, ex- Enzo,
2: des ex- du coup.
1: Oui, Matt, on a entendu pour la troisième fois. Merci. Donc. Voilà, est-ce que... euh, Je peux y aller Matt
2: Visiblement, ça n'a pas l'air de très bien marcher. Ah bah si, ça marche
6: Ça y est, là on t'entend. Donc,
1: les actes du numérique, je voulais vous parler euh, rapidement de Google Chrome... Et euh, des extensions et les utilisateurs d'extensions qui seraient mis en danger par un espionnage massif, les chercheurs de la société AWAC Security ont expliqué à l'agence Reuters avoir mis en évidence un logiciel d'espionnage qui a pris pour cible le navigateur Google Chrome. » au total 32 millions de téléchargements d'extensions, vous savez ce que vous pouvez rajouter au navigateur pour bloquer les publicités, télécharger des vidéos et bien 32 millions de ces téléchargements d'extensions seraient concernés alors ça c'est un problème récurrent hein, dans l'industrie de la sécurité informatique, comment sécuriser au maximum les navigateurs alors qu'ils sont utilisés pour tout un tas de services sensibles, là on a les boîtes mail, paiements, banques, liens internes des entreprises, et bien effectivement les analystes d'AWACS ont mis en lumière vraiment un gros problème, 32 millions de téléchargements Peut être infecté par un logiciel expi- espion au sein même de la boutique officielle d'extension de Chrome Web. Alerté le mois dernier, Google a indiqué en avoir retiré plus de 70 qui étaient concernés. Une mauvaise nouvelle alors que l'étude a déjà rapporté que l'usage d'extension ralentissait également la navigation. Je cite Quand nous avons alerté d'extensions de ne... été alertés d'extension de notre web store violant notre politique, nous avons pris des mesures et utilisé cet incident comme matériel de formation. Pour améliorer nos analyses automatisées et manuelles, a souligné Scott Wester, le porte-parole de l'entreprise Google. Voilà Matt, et puis je termine euh, rapidement euh, pour continuer avec euh, le navigateur, euh, pour en vous parlant de VPN. Et oui, vous pourrez bientôt utiliser un VPN signé Mozilla, oui, oui, oui. Euh, le Mozilla VIP VPN, voilà, oh. tout simplement euh, nommé, euh, sort bientôt dans sa phase euh, bêta avec un nom plus simple à identifier et un abonnement quand même. Il ne sera pas gratuit comme celui d'Opéra. Il sera à 5 dollars par mois. Je vous en reparlerai à sa sortie. Je vous rappelle qu'un VPN, ça vous permet euh, en quelque sorte de vous cacher, hein, de changer d'adresse IP. Euh, de naviguer comme si vous étiez aux Etats-Unis, en Suisse, et donc avoir accès à des contenus dont vous n'avez pas forcément accès, notamment sur euh, les services euh, de streaming. Voilà, Matt. Allo Enzo Oui, Matt, j'ai terminé ma chronique.
2: Eh ben, merci beaucoup. C'était des actes du numérique. Voici l'archive pub.
1: L'archive pub.
2: Et en quelle année on va
1: eh bien, mon cher Matt, ce soir nous retrouvons une pub culte avec un enfant et un poisson euh, rouge. Il s'agit donc d'une publicité euh, de. Euh, je n'ai pas la date, mais c'est une publicité assez récente, hein, de 2006 à peu près, donc au début des euh, années 2000, voilà, avec euh, les avec cette première publicité pour les Choco suisses donc de Nestlé. Allô. Allô, le responsable des poissons rouges Ah tu tombes bien, ça s'appelle la SPA Maurice a encore bouffé tous les chocs en Suisse Allo oui, je patiente Trois d'un coup cette fois tu... Alors attendez euh, Petit problème dans la diffusion Je vous rediffuse l'archive pub complet Voilà, excusez-moi Allo le responsable des poissons rouges ah tu tombes bien, on s'appelle la SPA, Maurice a encore bouché tous les chocos suisses. Allo oui, je patiente. Trois d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant.
7: Choco suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse.
2: Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
7: Choco suisse, signe Nestlé.
1: Voilà, vous l'aurez compris si vous ne vous en souvenez pas de cette publicité. Bon, euh, bah c'est bien sûr l'enfant, hein, qui a tout mangé et qui remet tout euh, sur le dos de son poisson rouge euh, qui est bien nommé, bien euh, nommé, bien sûr Maurice. Euh, j'entends Matt parler hors antenne. Matt, vas-y, répète ce que tu nous disais, j'ai pas du tout entendu. Je
2: te disais que tu, bouches, tu poussais le bouchon un peu trop loin, Maurice.
1: Mais oui, effectivement, euh, Matt. Et euh, si tu as des problèmes de connexion, tu pousses également le bouchon un peu loin, Matt. Toi.
2: Ah, bah, alors, ça, faut, faut aller le prendre auprès de la Société Française de, de Radio, radio euh, Non, de, ouais, Radio Téléphonie, hop.
1: De SFR pour ne pas les citer. Euh, alors, puisqu'il est déjà 18h29, bah. c'est la fin de cette case actuelle, la case talk arrive dans oh, quelques instants. La musique qui devait être diffusée là, euh, à l'instant, bah là, normalement, qui devrait terminer de se diffuser, sera diffusée dans la case talk euh, qui arrive dans quelques instants. Voilà, on fera euh, une euh, case, euh, une des un, un, carnets culture, euh, les carnets culture seront un petit peu réduits, même pas forcément, on n'aura même pas besoin, normalement, ça passera sans problème. Je, veux, je vous parle des musiques qui arrivent dans, euh, bah, dans quelques minutes. Hein, juste euh, après je euh, peux, un je point sur l'actualité. Mais quasiment. Oui, vas-y, Matt.
2: Ben, je peux vous dire que, du coup, dans quelques instants, on va écouter euh, Michel Berger et on va écouter The Pointer Sisters.
1: Ben, j'allais C'est les annoncer avec les extraits tout à l'heure. Ben, j'allais te laisser les annoncer tout à l'heure
2: ah ben oui allais me voler la vedette
1: mais non je ne te vole pas la vedette tu pouvais les annoncer mais le temps que je prépare les extraits parce que j'avais pas prévu tu vois bonne idée tout ça Eh ben oui bonne idée eh Ben bonne idée c'est que maintenant il est plus presque 18h30 il est 18h30 passé ouais. radio antigone radio antigone la radio à vif. Nous allons faire un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi. Dans quelques instants, le temps que j'arrive à démarrer euh, la machine qui nous permet d'entrer en communication avec notre rédaction. Vous l'avez Aujourd'hui, c'est un peu compliqué au niveau des communications. On l'a bien vue avec oui. Matt. Alors, le flash arrive dans... Quelques secondes. J'en ai pour trois secondes. Voilà, voilà.
8: Bonjour Bonsoir à tous, Nordal Lelandais renvoyé aux assises pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en avril 2017. L'annonce a été faite aujourd'hui par le parquet de Chambéry. La famille du jeune militaire souhaitait la qualification d'assassinat qui introduit la préméditation. Les juges d'instruction de Chambéry ont donc renvoyé Nordal Lelandais devant les assises de la Savoie pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. L'infirmière interpellée et placée en garde à vue mardi pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre a déposé plainte aujourd'hui auprès de l'inspection générale de la police nationale contre les policiers. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient d'adopter une résolution condamnant le racisme systématique et les violences policières. Toutefois, un passage mentionnant spécifiquement les états unis a été retiré. Dans sa version initiale, la résolution réclamait l'établissement d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur le racisme systémique aux états unis après la mort de George Floyd le 25 mai. Cette résolution a été présentée par plusieurs pays africains dans le cadre d'une réunion d'urgence convoquée après la mort de George Floyd et les manifestations organisées contre le racisme dans le monde entier. Il n'y aura pas de technoparade à Paris cette année. La vitrine des musiques électroniques depuis 22 ans est reportée à 2021 en raison des mesures de distanciation physique imposées. Organisées habituellement en septembre, elle rassemble des dizaines de milliers de participants. Importante opération policière ce matin à Dijon, elle vise à trouver des armes ou stupéfiants après les récents épisodes de violence dans le quartier des Grésilles. Hier, six suspects issus de la communauté tchétchène avaient été interpellés. Le comédien britannique Ian Holm, interprète de Bilbon Sake dans Le Seigneur des Anneaux, est mort à l'âge de 88 ans. Il avait également joué dans Brazil, Alien ou encore Le Cinquième Élément. Merci à la rédaction pour
1: ce point sur l'actualité. Prochain journal, mais c'est un journal complet de 10 minutes avec nos partenaires des RFI dans une trentaine de minutes à 19h tout pile.
10: Radio Antigone.
1: La météo. Et on retrouve une nouvelle fois la
8: rédaction. Rebonsoir. La météo de ce samedi 20 juin le temps est calme et sec avec un soleil généreux sur une large moitié sud. Au nord, le ciel est souvent variable avec de rares averses. Les températures minimales sont comprises entre 9 et 18 degrés 9 degrés à Aurillac, 10 degrés à Limoges, 12 degrés à Orléans, 13 degrés à Paris et à Rennes, 14 degrés à La Rochelle et à Colmar, 15 degrés à Bordeaux et Montélimar, 16. 16 degrés à Montpellier et 18 à Marseille. Dans l'après-midi, temps mitigé au nord avec éclaircies et passages nuageux. Les averses sont beaucoup plus rares que les jours précédents. Au sud, le soleil brille généreusement excepté sur le Mercantour. Les températures maximales sont comprises entre 17 et 28 degrés.
1: Voilà pour la météo. Merci beaucoup. Allez, on part direction la Castolc. Radio Antigone.
0: Dans la case du soir, de 18h30 à 19h, c'est la
1: case talk avec Enzo et Matt. Effectivement, la case talk qu'on va essayer d'avoir une nouvelle fois, Matt en communication. Bonsoir, Matt. Bon, et Matt qui n'est visiblement toujours... Ah non, effectivement, il n'y a personne dans notre système de communication. Ah si, il arrive. Allo, Matt Très bien, alors, qu'est-ce qui arrive dans la case Eh bien, les carnets culture, comme d'habitude, comme tous les vendredis, nous vous proposons des activités culturelles à faire, ce... à faire ce soir, non, pas ce soir, parce que ça va être un peu juste, à faire ce week-end, et puis si vous n'avez pas le temps ce week-end, eh bien, vous pourrez le faire à un autre moment, bien sûr, c'est pas compliqué, voilà, nous vous donnerons tous nos conseils, tout ce que nous avons trouvé, ce qui est ouvert, Peut-être des propositions films, bref, vous verrez plein de choses très intéressantes. Et nous écouterons également de la musique, puisqu'il y aura la sélection musicale avec les titres que nous euh, voulons euh, vous euh, faire partager, que nous voulons faire partager et que nous allons vous faire écouter. Mais euh, dans le cadre de la playlist de Radio Antigone, eh bien nous écouterons également Matt. Matt Eh bien, on va Matt... avec
2: la groupie du pianiste, ça, ça arrive dans quelques instants. Mais on va écouter également The Pointer Sisters avec I'm So Excited. Ça, c'est pour le de la Mais on va donc commencer avec ce titre. Qui...
1: J'ai
2: l'extrait, à euh... Mais attends, tu veux pas mettre un extrait pour une chose qu'on... Oh bah si. <rire> Allez, bon, on écoute Michel Berger maintenant Michel Berger, la groupe du tennis sur Radio Antigone.
11: <musique> Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir. Du Dieu que cette fille a l'air triste amoureuse d'un égoïste la goupille du canis elle fout toute sa vie en l'air et toute sa vie c'est pas grand chose qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à rêver seule dans son lit le soir entre ses draps roses. Passe sa vie à l'attendre pour amour, pour un geste temps, la grandie des pianistes. Devant l'hôtel dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste. She loves L. elle L. elle L. 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 she loves. She loves L. 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 elle L. 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 See? You. Elle sait comprendre sa musique Elle sait oublier qu'elle existe Elle copine du pianiste. C'est rare elle est, elle est là, plus que tout elle est, c'est beau comme elle
1: Sur Radio Antigone, allô, bonjour, ok, euh, ah oui, je sais pourquoi je m'entends, en double, excusez-moi, on essaie de régler les problèmes de communication avec Matt, vous êtes sur Radio Antigone, merci d'être avec nous, c'était Michel Berger, avec la groupie du pianiste, bien sûr, les Carnets carnécultures arrivent dans quelques instants, j'essaie tout de même de récupérer Matt, sauf que visiblement, je ne trouve plus comment on fait, si peut-être, non ce n'est pas là. Bref, on va on va essayer de retrouver Matt, parce que sinon ça va être bien vide. Euh, eh bien, oui, 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 oui. Euh, bon, bon, bon. Alors attendez, je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que là, non, pas là, toujours pas. Alors attendez, hein, parce que je bidouille en même temps. Est-ce que là, Matt, on t'entend tente à peu près Non. Euh, bon. Alors non. <rire> Eh bien on appelle toujours pas mal parce qu'il faut Il attendait que je mette à jour le numéro de téléphone Pour qu'il puisse appeler Sauf que l'on ne peut pas donc on va passer Au système 2 hein. euh, Voilà alors attendez Hop Voilà Là on va, nous allons la voir dans quelques secondes voilà, le temps de répondre aux coups de téléphone euh, sur mon téléphone perso. Hein, voilà, donc on va avoir une qualité un petit peu <rire> moins bien. Mais au moins, on aura Matt euh, qui sera avec nous. On va pas pouvoir diffuser euh, toutes les musiques. En plus, on est un peu euh, en retard là. Donc, Matt nous proposera... Ça y est, il appelle, il appelle. Alors, attendez, je vais le brancher. voilà bah, normalement, on devrait l'entendre. Euh, allô, Matt Voilà, allô
2: J'ai toujours, euh, j'en ai ça passe. Ah. Alors, on
1: ne t'a pas vraiment... On ne t'a pas vraiment entendu, Matt, mais là, on devrait t'entendre, normalement. Voilà, là, j'ai branché mon téléphone, donc normalement, si tu captes... Alors, là, tu ne captes même plus en réseau mobile Bon. Eh bah. Ben. Allô, Matt. Eh bah ben, voilà. Euh, c'est du beau. Bon, on s'amuse bien aujourd'hui dans la case du soir. Euh, Matt, il n'y a vraiment aucun réseau pour Matt aujourd'hui. Ah, c'est... Allo, Matt. Ah bah il a raccroché, bon, bah où ça a raccroché J'avoue que je ne sais pas. Bon, et bien, bienvenue dans la case du soir, euh, sans vraiment de communication pour l'instant. Merci aux deux auditeurs, puisque je vois qu'il y a deux auditeurs. Merci d'être avec nous dans quelques instants, puisque tout à l'heure, Matt a parlé dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on va s'écouter Eh bien, nous allons nous écouter... Attendez, je vous retrouve... Ah, ça y est, ça sonne Ça sonne... Allô, Matt Oui, allô voilà, ça y est, on t'entend.
2: <rire> Désolé, je, je voulais donc m'excuser auprès des éditeurs pour ces nombreux cafouillages.
12: En euh,
2: fait, cafou- oh <rire> c'est... Je capter le capter... Dernière... pire en pire. Attends, ça bouge encore
1: Ah oui, bah là, quand tu dis ça ça bug encore, là, ça ne bug plus, mais vas-y, vas-y, vite, vite,
2: vite. Bon, bref. C'est pas grave, on peut peut continuer l'émission dans les, les pires conditions possibles pour faire des émissions, mais bon.
1: Bon, allez, on passe. Merci, Matt. En tout cas, on accepte tes excuses. Aucun problème. On passe au carnet culture. Radio Antigone. Les carnets culture du vendredi. Il va vraiment falloir que j'arrive à euh, bidouiller le cap pour pouvoir poser mon téléphone parce que j'avoue que je commence à avoir mal au bras gauche. Et puis je n'ai plus qu'une main, donc c'est pas très pratique. Les carnécultures, c'est quoi Chaque jour, nous vous proposons une une ou plusieurs activités à faire ce week-end. Aujourd'hui, il va sûrement y avoir que celle de maths, euh, puisqu'on est un peu juste au niveau du temps avec tous ces problèmes techniques. Maths qui est en forêt et au téléphone avec une qualité de son un petit peu moins bien que d'habitude. Math, que nous proposes-tu pour ce week-end Ah, attends, alors attendez. Alors, il me fait pas sortir le son au bon endroit. Bon, euh, et puis on n'entend pas mal de toute façon.
2: suis est-ce que tu m'entends Oui, je t'entends. Vas-y, je t'entends. Voilà, et donc...
1: Euh, bah là, on t'entend plus. Hein. Là, maintenant, euh, on t'entend plus. <rire> je veux pas... Te... C'est... <rire> euh, est-ce que tu veux m'envoyer par message te... ton carnet culture que je puisse le relayer à l'antenne Tu me dis en général ce que c'est. Euh, je pourrais faire une rapide recherche et puis on écoute de la musique parce que là... Euh...
2: Musique, France 2, ce soir. Fête de la musique, dimanche, France Inter. Une heure, somme, dix heures, une heure. Fête de la musique, ce soir, France Inter. Catherine.
1: On a vraiment du mal à t'entendre, Matt, mais j'ai cru comprendre, en tout cas, de quoi tu voulais parler, tu voulais bien sûr nous parler de, de la fête de la musique, puisque c'est quand même eh bien la période, hein, le week-end, et tu nous parlais donc du concert dont on a parlé tout à l'heure dans le programme télé ce soir sur, euh, sur France 2, il sera en direct, et tu nous as parlé euh, de France Inter, puisqu'effectivement, Euh, Radio France propose euh, trois jours, euh, qu'ils vont appeler trois jours de fête, euh, une fête de la musique 2020 inédite avec Radio France. Et puis donc je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a. On a quand même trois jours de fête sur toutes les antennes de nos concurrents. Non non, pas concurrents, ne vous inquiétez pas, de nos euh, confrères de Radio France. Donc euh, vous avez euh, le concert tous ensemble pour la musique euh, ce soir qui sera sur France Bleu. Et en best-of de session live sur FIP. Demain samedi, vous avez du hip-hop féminin sur Move et Discord D. Euh, et une nuit de création sur euh, FIP. Et ce dimanche, vous avez euh, quatre choses. Vous avez tout pour la musique. Avec France Inter qui consacre une, une journée complète aux artistes interprètes et investit euh, l'Olympia. En soirée, le dimanche 21 juin, vous retrouverez quatre artistes pour une soirée France Bleu Live. Alors, je vais essayer de vous trouver la liste euh, des artistes. Alors, attendez. Déjà, revenons à cette journée spéciale sur France Inter du dimanche. Toute la journée, France Inter consacrera donc son antenne aux artistes interprètes avec plusieurs temps forts. Vous aurez à 11h le concert de pommes. À 15h, un atelier fantôme de Christophe. Deux heures d'hommage aux chanteurs disparus récemment. À 17h, le best-of des euh, soirées pyjama du confinement confinement avec Stéphane Escher, Louis Chédid, Christine and the Queen, Clara, Lulchani et Izia. À 18h, un concert de Louise Attack avec un live pour replonger dans le premier album du groupe. À 21h, un concert de Philippe Catherine et à 22h, un DJ set le d'Étienne de euh, Crécy. Et c'est bien sûr en partenariat avec l'Olympia, le Crédit Mutuel et la Fête de la Musique. Et donc, je vous l'ai dit, le dimanche 21 juin, euh, France Bleu, Allô en partenariat avec Huillard, vous invite à un set de Allô 19h à 20h. Euh, voilà, il y aura Claudio, Capéo. Euh, ça, ce sera de 20h à 22h, Benabar également, euh, et Noé, euh, Puesso et Sam qui seront un peu avant... Euh, soirée spéciale également ce dimanche sur France Musique. Euh, la, la radio va vous offrir une soirée spéciale en réunissant des artistes de musique classique, de comédie musicale et de jazz. Vous aurez la participation des musiciens de l'Orchestre National de euh, France et de l'Orchestre, de l'orchestre Philharmonique de Radio France, ça sera en direct à partir de 20h du Studio 104 de Radio France. De 20h à 23h vous aurez 3h de musique réunissant des artistes de musique classique de comédie musicale et de musique du monde du jazz avec la participation euh, encore une fois euh, de l'Orchestre National de France et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Voilà, vous avez vraiment plein de choses. Vous aurez Teddy, Papa Vrami, Trio Zadig, La Chapelle Harmonique de Valentin Tourné et euh, les animateurs Alex Vizorek et Thibaut Garcia. Et puis, on termine avec euh, des siestes sonores sur FIP et une soirée Maison Lafitte Jazz Festival. Ça, c'est à 15h en euh, Facebook Live pour les, euh, les siestes... Euh... Matt, on ne t'entend pas à l'antenne parce qu'il faut que je rebranche mon câble. Mais je t'explique, en parlant, c'est compliqué de brancher un yes. câble qui est à 3 km de soi. Alors, attends, j'arrive. Voilà, on te branche et là, on t'entend à l'antenne, Matt D'accord, tu ne dis plus rien. Allô, Matt
2: Bon, on n'entend plus, Matt. Allô Oui, ça y est. Putain, je viens de faire la connexion incroyable. Non, non, on je t'entend, t'entend maintenant. On entend. Attends. On t'entend, allô, allô, oui, on t'entend, on t'entend. Si tu m'entends, répète, chou-fleur. Chou-fleur. Yes c'est... <rire> c'est pas trop décalé. Parce que normalement, sinon, genre, le son, bref, ouais, c'est un... C'est un bassin pas possible. désolé Je vais donc oui vous parler de la fête de la musique.
1: Bon, euh, Non, on ne t'entend plus. Matt, euh, je suis désolé. Voilà, bon, euh, donc je vous ai parlé de la fête de la musique. J'espère que avoir j'ai, évoqué. J'ai
2: cru on avait très bien parlé. <rire>
1: c'est catastrophique, Matt. Je suis désolé, Matt. Euh, ça coupe. Euh, hum, voilà, je, je suis désolé, euh, j'ai fait donc euh, un peu tout ce que tu euh, m'avais proposé, Et oui, je vois que tu m'avais envoyé un message, euh, j'ai vite compris hein, que tu nous parlais de Radio France, donc j'ai, euh, je suis allé sur les, les dossiers presse, hein. J'ai essayé de communiquer au maximum, je suis désolé, on a vraiment du mal à t'entendre. Donc voilà, plein de choses à voir euh, sur les antennes de Radio France, vous pourrez vous faire plaisir, profitez-en, c'est le service public en plus qui vous propose de très bons programmes. Voilà, merci Matt pour cet excellent carnet culture que je euh, partagé à l'antenne, préparé donc par Matt, et improvisé à l'instant par moi. Voilà, non, non, je m'en m'envoie pas des fleurs, non, non, pas du tout. Vous êtes sur ah, Radio Allô. Antigone, il est 18h52, on verra pour retrouver Matt. Euh, mais avant, on s'écoute un peu euh, de musique, puisqu'on a, va faire quoi On va écouter les euh, Pointer Sisters, oui, oui, avec euh, le titre, le titre que l'on connaît tous, I'm So Excited sur Radio Antigone. Tellement bon ce son, c'était les printers sisters avec Amiso. Excited sur Radio Antigone.
0: Radio Antigone. Dans la case du soir, de 18h30 à 19h, c'est la case Talk avec Enzo et Matt.
1: Il n'y a plus aucun euh, horaire là actuellement euh, sur cette émission, aux émissions d'aujourd'hui. Normalement, c'est l'heure de la sélection musicale. Matt, quelques soucis de liaison. Euh, puisqu'il est en forêt donc on essayera de le retrouver sûrement demain pour l'instant je vous propose la sélection musicale qu'il avait préparée il s'agit d'un titre de 2013 que l'on a beaucoup entendu à la radio il s'agit de Kavinsky avec le titre Night Call sur Radio Antigone bienvenue de la case du soir avec Kalinski et Nightcall pour terminer cette émission nous sommes un peu en retard comme on a été un peu tout le long de cette émission euh, Eh bien je remercie tous ceux qui ont participé à la préparation de cette émission puisqu'ils sont nombreux on est quand même 3, 4 merci à Xavier pour la programmation de l'info, la rédaction en chef de l'information merci à Matt pour la coanimation animation ainsi que la programmation Musical euh, et puis nous on se donne rendez-vous dès euh, lundi sur Radio Antigone pour une nouvelle semaine de la case du soir à partir de 18h avec toutes vos chroniques habituelles normalement on aura mat avec une meilleure qualité de son et surtout qui captera donc on l'entendra hein, parce que c'est pas le tout d'avoir une qualité sonore C'est bien de l'entendre. Donc, euh, eh bien, on le retrouve bien sûr dès lundi. Et puis, je n'oublie pas d'annoncer demain la case musique. Avec Matt également. De toute façon, dès 18h. Vraiment une case. 100% 100% musique avec des informations et je crois qu'on ça sera une spéciale bande originale notamment demain vous allez voir vous allez vous faire plaisir et je vous donne également rendez-vous dix dimanche des 17h pour trois heures spéciales fête de la musique voilà que j'animerai avec Matt émission co-animée avec Matt donc Vous allez voir une émission bien sympathique pour euh, bien euh, passer ce dimanche de fête de la musique. Bon, vous êtes sur Radio Antigone, nous sommes en retard, mais ce n'est rien. Il est 19h, euh, et bien quasiment 3 sur Radio Antigone. Radio Antigone.
0: Radio Antigone. La radio à vif.
1: Comme tous les jours, à cette heure, voici votre radio-journal. Qui nous est proposé par nos partenaires des réponses.
2: Amélie Tulé.
3: À la une, l'Australie, victime d'une cyberattaque de grande ampleur. La Chine, soupçonnée mais jamais nommée dans cette affaire. La relation entre Canberra et Pékin est tendue depuis que l'Australie a demandé une enquête sur les débuts de la pandémie de Covid-19. L'Iran, rappelé à l'ordre par le gendarme du nucléaire. l'AIEA demande à Téhéran de respecter ses obligations et de laisser les inspecteurs accéder à deux sites suspectés d'avoir abrité il y a des années des activités nucléaires non déclarées. Déficit record pour l'assurance chômage. En France, il faudra 5,7 milliards d'euros pour équilibrer les comptes après l'argent mobilisé pour soutenir les millions de salariés mis en activité partielle et 3 millions de chômeurs pendant la pandémie. Les systèmes informatiques du gouvernement, de plusieurs administrations et d'entreprises hackaient en Australie une cyberattaque qui dure depuis plusieurs mois. Mais c'est ce vendredi que le gouvernement s'est adressé aux Australiens. Christophe Paget. une conférence de presse a eu lieu ce matin avec le Premier ministre Scott Morrison
7: sont ciblés tous les niveaux du gouvernement, de l'économie, des organisations politiques, de l'éducation et d'autres infrastructures stratégiques. L'attaque est d'ampleur, mais les données personnelles des Australiens n'ont pas été volées, souligne le Premier ministre Scott Morrison qui précise que l'attaque dure depuis des mois. Alors pourquoi en parler maintenant Nous voulons encourager les organisations, particulièrement les infrastructures de santé et les services centraux, à mettre en place des défenses pour lutter contre ces attaques malveillantes. Il s'agit peut-être aussi de pointer du doigt l'auteur de ces attaques, dont le nom ne sera pas prononcé, mais dont la nature est précisée. Nous savons qu'il s'agit d'un acteur étatique sophistiqué en raison de l'ampleur et de la nature du ciblage et des techniques utilisées. Tout le monde pense à la Chine, qui après la demande de l'Australie d'une enquête indépendante sur l'origine du coronavirus, a pris contre elle des mesures de rétorsion économique, avec la révélation d'une cyberattaque qui dure en fait depuis des mois L'Australie veut peut-être montrer son agacement à la Chine, sans être trop directe et à son tour prendre des mesures de rétorsion.
3: La Chine qui annonce lancer une campagne d'inspection des aliments importés après la réapparition récente de cas de Covid-19 à Pékin. Après deux mois sans contamination, déclarée, la capitale a confiné près de 30 quartiers, a refermé ses écoles et mène des dépistages de grande ampleur. Tout, sera, tout cela donc après la détection de nouveaux cas autour du marché de Xinfadi, marché de grossistes de produits d'alimentation frais. Les autorités ont transmis les informations sur le génome de ce virus cette nuit à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Selon plusieurs spécialistes, il pourrait s'agir d'une version ancienne du coronavirus revenu en Chine après avoir circulé en Europe. Nous aussi, nous sommes l'Amérique. manifestation et rassemblement prévus aujourd'hui aux états unis Il y a 155 ans, le 19 juin 1865, les derniers esclaves de Galveston, Texas, apprennent deux mois après la fin de la guerre de sécession qu'ils sont désormais libres. Sans 55 ans après, le pays n'en a pas fini avec le racisme, les discriminations et les violences policières. Depuis la mort de George Floyd, fin mai, la mobilisation est nationale. À Minneapolis, le policier mis en cause a été inculpé pour meurtre. Aujourd'hui, plusieurs grandes entreprises comme Nike et Twitter accordent un jour de congé à leurs employés pour marquer ce Juneteenth. Dans la ville de Tulsa où Donald Trump est attendu demain, le maire décrète un couvre-feu dans plusieurs rues pour éviter les débordements. La République iranienne refuse depuis janvier l'accès à deux sites soupçonnés d'avoir abrité des activités nucléaires non déclarées il y a plus de 15 ans. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, rappelle aujourd'hui Téhéran à ses obligations. Une résolution critique adoptée par le Conseil des gouverneurs de l'agence, une première depuis 2012. Samy
7: la résolution de l'AIEA a une portée symbolique. Elle n'est qu'un simple rappel à l'ordre. À travers l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, Téhéran avait pris des engagements, parmi lesquels ouvrir les portes de tous ses sites nucléaires aux inspecteurs de l'ONU. Jusque-là, la République islamique, plutôt bon élève, avait respecté l'accord à la lettre. Tous les rapports de l'AIEA l'ont confirmé. Mais le désengagement des états unis de l'accord à partir de 2018 et la mise en place de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran ont tout chamboulé. En signe de protestation, la République la République islamique a augmenté ses capacités d'enrichissement d'uranium et interdit aux inspecteurs de l'AIEA l'accès à deux de ces sites soupçonnés d'avoir abrité des activités nucléaires non déclarées par le passé. Cette semaine, Téhéran a d'ores et déjà mis en garde les puissances occidentales. Une décision politique contre l'Iran compromettra certainement davantage la coopération. Cette résolution de l'AIEA pourrait être transmise au Conseil de sécurité de l'ONU, habilité à prendre des sanctions. Mais la République islamique peut compter sur le soutien de Moscou. La Russie a promis de lutter contre les comportements anti iraniens
3: La Russie qui annule le forum économique de l'Est qui devait se tenir en septembre à Vladivostok, un rendez-vous des affaires depuis six ans dédié au développement de l'Extrême-Orient. Les organisateurs mettent en avant la pandémie de Covid-19 pour expliquer ce report à septembre 2021. Les négociations entre les dirigeants des 27 sur le futur plan de relance de l'Union Européenne se poursuivront mi-juillet. Déclaration faite par Angela Merkel à l'issue du sommet européen de ce matin par Visio. Conférence. La chancelière allemande défend avec le français Emmanuel Macron un plan de 750 milliards d'euros proposé par la Commission européenne ainsi qu'une mutualisation de la dette. Le Premier ministre suédois, dont le pays est l'un des plus réticents à cette dette commune, déclare lui qu'il reste beaucoup de points à discuter et qu'il n'est pas certain qu'un accord soit trouvé dans les semaines à venir. En France, cette année, il manquera 5 milliards d'euros à l'assurance chômage pour équilibrer entrées et sorties d'argent. L'UNEDIC a publié ses prévisions. L'organisme qui gère le régime d'indemnisation des demandes d'emploi fait une
12: projection pessimiste. Patricia Lecomte. Plus de dépenses, moins de recettes égale un déficit record de 25 milliards 700 millions d'euros du jamais vu. En comparaison au plus fort de la crise financière de 2008, le déficit de l'assurance chômage avait atteint 5 milliards d'euros. Son endettement explose également. Il devrait atteindre cette année 63 milliards d'euros, un montant très éloigné des 35 milliards d'euros prévus initialement. Par rapport à l'année dernière, l'UNEDIC a augmenté ses dépenses de 59 milliards d'euros en raison des mesures prises pour soutenir les millions de salariés mis en activité partielle sans ou les chômeurs. En revanche, ces recettes ont fortement baissé en cause une chute de la masse salariale et du report de cotisations accordées aux employeurs. Avant l'épidémie, l'Unedic tablait sur un quasi-retour à l'équilibre de ses comptes en 2021 avec un déficit qui serait redescendu à 900 millions d'euros. Mais depuis la mi-mars, date du début du confinement et des mesures de soutien apportées aux entreprises et aux salariés, ses finances se sont dégradées de 11 milliards et demi d'euros. Dans ses prévisions, l'assurance chômage anticipe la destruction de 900 100 000 emplois à la fin de l'année par rapport au dernier trimestre 2019, ce qui conduira à l'indemnisation de 630 000 demandeurs d'emploi supplémentaires.
3: Patricia Lecomte, le Conseil d'État en France confirme la sanction contre Google. 50 millions d'euros d'amende, sanction prononcée par la CNIL contre le géant d'Internet pour ne pas avoir suffisamment informé ses utilisateurs sur leur traitement appliqué à leurs données personnelles. La CNIL avait été saisie par deux associations. on le rappelle, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle demande qu'on lui remette le dossier judiciaire de Vital Caméré, toutes affaires cessantes. Les avocats du directeur de cabinet du président congolais veulent que la Cour se prononce sur la peine qui a été requise contre leurs clients dans l'affaire dite des 100 jours. Pour eux, cette peine est inconstitutionnelle. Pour rappel, le procureur a requis contre Vital Caméré 20 ans de travaux forcés. Il s'agit d'une affaire de soupçon de détournement de fonds publics. Au Sénégal, le directeur de cabinet du ministre de la Santé, le docteur Aloïse Walidouf, va quitter son poste à la fin du mois. Il va rejoindre l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Le, ministre de la, le ministère de la Santé sénégalais indique que le processus de sélection à l'OMS avait été enclenché dès l'an dernier, dès le mois de juillet. 2019, mais le docteur Diouf avait demandé à reporter sa prise de fonction pour participer à la riposte contre l'épidémie dans ce pays. Vous écoutez RFI, il est 18h09 ici à Paris et nous retrouvons notre consoeur Céline Pantex à la Bourse de Paris. Bonsoir Céline. Bonsoir Amélie. La Bourse de Paris qui finit en hausse, une petite hausse.
10: Une petite hausse, en effet, elle s'est dégonflée en fin de séance, mais le CAC 40 est quand même dans le vert. Plus 0,42%, 4 979 points. Le marché est soulagé par l'apaisement des relations commerciales entre Pékin et Washington. La Chine est favorable à une augmentation des achats de produits agricoles américains, afin de se conformer à la phase 1 de l'accord commercial signé au mois de janvier. Du côté des valeurs, Wiretech est au cœur, Wirecard est au cœur de l'actualité. Wirecard, c'est une fintech allemande cotée à Francfort. Son titre a des a vissé de 35% alors que son directeur général Marcus Braun a démissionné en plein scandale financier. Jeudi, l'action avait déjà plongé de 62% après que la direction a reporté pour la quatrième fois la publication de ses résultats. Le commissaire aux comptes n'a pas réussi à rendre compte de l'existence de 1,9 milliard d'euros, soit un quart du bilan du groupe. Un groupe qui ne vaut plus que 3 milliards d'euros en bourse.
3: Merci Céline Pontex d'investir à la Bourse de Paris. Et merci surtout
1: à nos partenaires des récits pour ce radio-journal complet. Prochain point sur l'actualité, dans un peu moins de 20 minutes avec un flash à 19h30. Bonne soirée à tous sur Radio Antigone.
0: Tous les podcasts de Radio Antigone Tour sont à retrouver sur tour.radioantigone.com.